0: שלום צופים יקרים, אנחנו בעוד תוכנית של אין כמו בבית. היום התוכנית תעסוק בנושא כבוד, כבוד לזולת, כבוד להורים. איפה שאתם חושבים על כבוד, קשור אלינו. 1, 700, 500 ו-9, 209, או תכתבו לנו ל-tv.strודל.cub.co.il. אז קדימה, אנחנו נתחיל בתוכנית. הפאנל המקצועי שלנו, עדנה גלבוע, עוסקת בפיתוח ותיקון כישורי חיים, ומרצה במכללת מהות. תמר צ'יש, שהיא פסיכותרפיסטית, והיא מטפלת זוגית ומשפחתית. וגלעד שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. אז הנושא שלנו היום הוא כבוד, ואני רציתי לשתף אתכם בזה שאני מודה באשמה, אבל גם אני בעצם רוצה איזשהו סוג של כבוד מהילדים שלי. אני רוצה שהם יתייחסו אליי, אני רוצה שהם ישימו לב למה שאני אומרת, שאני נכנסת הביתה שהם יתייחסו אליי, שלא ידברו אליי בזלזול, שלא ידברו גם לחברים שלהם בזלזול, כי... שלא דברו לזולת בעצם, למורים, בזלזול. זאת אומרת, יש איזה משהו בכבוד הזה שאני מנסה להקנות להם בחינוך. אפילו שהם ילכו לבית של חברים ושלא יפתחו שם סתם את המקרר. זה הכל מבחינתי סוג של כבוד. אז בעצם הכל מתחיל מכבוד, או ליתר דיוק מחוסר כבוד, וזה הנושא שלנו היום. נתחיל מהשורש הרוחני של הכבוד. מה השורש הרוחני של כבוד?
1: קודם כל, תודה רבה שאת מכבדת אותי לדבר ראשון <laughs> היום, וזה מאוד נחמד. השורש הרוחני של כבוד הוא בעצם כבוד השם. זאת אומרת, הידיעה או ההכרה הפנימית שיש כוח אחד במציאות שהוא השולט, מנהל, מארגן, מביא עד לפרטים הקטנים ביותר של המציאות. ההכרה של האדם בכוח הזה, מטבע הדברים, יוצרת כבוד כלפי הכוח הזה. אז זה לא משנה איך אדם תופס את המושג הזה, הבורא, השם, זה השורש של זה. עכשיו, אותו דבר שקיים... זה סוג ב...
0: של יחס לטבע?
1: סוג של יחס לטבע, למה שמנהל את המציאות שלנו, להשגחה, לחוק הכללי שכולל את כל הטבע בתוכו. ובאופן טבעי יש לנו רצון להידמות אליו. ולכן כל אחד בתוכו נטוע הרצון שיכבדו אותו, שיעריכו אותו, שיקבלו את המיוחד שבו, שלא יורידו, ישפילו אותו לעומת אחרים. ומכאן נובע הרצון שלנו לכבוד, וזה רצון מאוד מאוד חשוב. ומכיוון שאותו כוח נסתר מאיתנו, אנחנו לא באים במגע ישיר איתו, אז uh, קיבלנו שדה ניסוי. ושדה ניסוי זאת מערכת היחסים שלנו עם החברה, עם אנשים אחרים. ולא סתם כתוב שיהי כבוד חברך חביב עליך כ... כמו שלחת. כבודך שלך. כי אם אדם באמת יודע להעריך את הצורך של האחר בכבוד, הוא יכול להשיג ממנו בעצם הכול. וכדאי שילדים ידעו את זה, גם ההורים ידעו את זה. הרבה פעמים אנחנו מדורשים מהילדים שלנו, תכבדו אותנו, אבל אנחנו לא מכבדים אותם. כבוד זה דבר הדדי. צריך לדעת את זה, להשריש את זה ולתת דוגמה אישית. זאת אומרת, זה כן משהו שהוא חשוב. מ- מאוד מאוד חשוב. אדם, אדם ש- שפוגעים לו בכבוד, לא יכול לעסוק בשום דבר אחר. הוא עוסק כל הזמן באיך לשקם את הכבוד שלו, או איך לנקום על זה, או איך לפגוע באחרים, ו... ו- כדאי להעניק לילד את היכולת להעריך ולכבד את עצמו, ושידע להעריך ולכבד אחרים. אדודי. כן.
0: <laughs> כן, תמר, מה היחס שלך לכבוד?
2: <laughs> 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 אז אני מרגישה מאוד מכובדת בעובדה שאני יושבת פה, ויכולה לנסות לפחות להשיב על השאלה הזאת. <laughs> אני מרגישה
3: שאני מכובדת של ליה תמר. <laughs>
1: <laughs> וואו, וואו. נו, <וואו.
2: laughs> <laughs> no, בשביל כבוד צריך לעבוד? אולי לא? אם את
1: בזבלן
2: אז כן. כן, אבל כנראה שגם אם אני לא, וזאת אולי בעיניי המשמעות העיקרית של המילה, כי בעצם כבוד מושתת על מערכת יחסים. אין משמעות לכבוד אם הוא לא מתקשר לאחר. כי אני יכולה לכבד את עצמי אם אני על אי בודד, או לא לכבד את עצמי על אי בודד, וזה יהיה אותו דבר. אבל uh, הכבוד לעצמי והכבוד לאחר זה משהו שנבנה בעצם כחלק uh, נעימה. זאת אומרת, גם מה שאני מנסה להשיג כבוד, אז זה תמיד יהיה כלפי האחר. זה תמיד ביחס ל. כן. אני חושבת שאולי המשמעות הבסיסית ביותר היא הכרה בזולת כישות נפרדת. כישות נפרדת כמי שהיא. עם השונות שלה, עם המיוחדות שלה, עם המוזרות שלה, ללא כל שיפוט וביקורת. ומתוך זה אנחנו כבר יכולים להתחיל לבנות
3: הלאה. מאוד צודקת, אמר, ואני <semaine> עדף שאני לוקחת את זה מהמקום שלי, אז הכרה באחר, שכל מה שהוא עושה וכל מישהו וכל מה שהוא השיג, והמקום העבודה שבו הוא עובד, והציון שאותו הוא משיג בבית ספר, והבית שהוא נראה, והמכונית שהוא נוסע, וכל דבר, לא נמדד, זה לא מודד את הכבוד שלו. זה מודד דברים חיצוניים, הצלחה, הישגיות, כסף, כוח, זה לא מודד, כל אדם הוא מכובד, כל אדם הוא אדם שלם, כל אדם הוא יודע עבור עצמו, כל אדם יש לו את הניצוץ, אני דווקא משתמשת בדברים של גלעד עכשיו, יש לו את המקום שבו הוא אחי, העולם מאיזשהו מקום נברא עבורו גם. וכל אדם מרגיש שהעולם נברא קודם כל עבורו ועבור האחר. וכשאנחנו לא מכבדים אותו, ואנחנו, מסביבנו יש המון אנשים שקופים. אלה שמנקים לנו את הרחוב, הם שקופים, אנחנו לא יודעים מה אשמם בכלל, אנחנו לא מתייחסים אליהם. אלה שמנקים לנו את הזבל. את השרת של שבאת... אנחנו לא רואים אותם, אנחנו לא רואים אותם. אנחנו בדרך כלל לא יודעים מי הם. אנחנו לא, אנחנו לא מכבדים אותם, ובעצם אנחנו גורמים... אה, לסביבה היותר קרובה שלהם לא לכבד אותם. כי אם הם לא יעשו עבורנו את השירות, אז זה, אז הוא לא ייעשה. מהמקום הזה, שבעצם כל העירייה, הממשלה, המורים, הם בעצם עובדים עבור הילדים. גם העורך דין עובד עבור הלקוח, אבל... לא הלקוח עובד עבורו. בעיניי, אבל בעיניי, זאת אומרת,
0: בעיניי, בהסתכלות החברתית, אני רואה שבעצם היום אנשים... הם מאותו מקום שאפשר להשתמש בסיסמאות, ואהבת דרעך כמוך לא, וכל לא, מיני מה דברים. לא, לא, ממש לא
3: מהמקום הזה. מהמקום הזה, אנשים מבלבלים בין כבוד לכוח. אבל במקום הם מבלבלים בין כבוד לכסף, מבלבלים בין כבוד להישג. אבל כבוד זה דבר הרבה יותר פנימי. זה אומר לך שאתה שלם. קודם כל, שאתה... ואתה צריך את השלמות הזאת לסמוך על עצמך, ולגרום לכך שלא תצטרך להטיל מרות. או כוח, אלא שתהיה לך את הסמכות דרך המקום המכובד הזה. וזה הדבר היותר חשוב. למה אנשים באמת לא רואים היום אחד את השני? אגו.
0: האגו <אגו>
1: גדל, ואז אדם מתחיל לראות רק את עצמו. וזה תהליך שקורה לנו לאורך כל ההיסטוריה. בעת ب- ب- האחרונה, עליית האגו היא מאוד בתאוצה uh, uh, אפילו, <אז> לא במהירות.
0: ואז כתוצאה מזה אנשים גם פחות מכבדים אחד את השני?
1: ודאי, אני, רק אני קיים, ולא אכפת לי מאחרים, ואחרים נועדו בעצם בשביל לשרת אותי. זה מה שהאגו אומר לנו כל הזמן. ואז למה שאני אכבד מישהו אחר? וגם אם אני אעשה את זה, זה בשביל שהוא יחזיר לי, כדאי לי. כבוד אמיתי באמת יכול להיות מושג רק כאשר אנחנו רואים את המיוחד, כמו שנאמר פה באמת, זה נכון, לראות את המיוחד שבאחר, אבל גם לראות את המשותף. שכולנו בעצם חלק מדבר אחד שלם. ואז באופן טבעי, נאמר, יד אחת לא הייתה הולכת לעשות נזק ליד שנייה להשתיל אותה. שווה לך לכבד אני... את הבן אדם האחר? לא, לא רק שווה, אלא אם אני מרגיש אותו כמו את עצמי, אין, אין, לי, אין לי שום ספק שאני רוצה כבוד לעצמי, אז גם הוא רוצה אותו. זאת אומרת, זה, לא, זה אפילו לא ניתן לדיון, זה לא ניתן להטלת ספק. ובוודאי שאני חייב לכבד את, הכבוד, את האחר.
2: אני חושבת שהעיקרון הדמוקרטי שאנחנו מנסים כל כך אה, להביא אותו לעולם, לפחות בעולם המערבי שאנחנו חיים בו, המשמעות האמיתית שלו היא השוויון. היא השוויון שלנו כבני אדם. קודם כל אנחנו בני אדם, לפני שאנחנו בעלי מקצוע, לפני שאנחנו עם עיניים כחולות וחומות, לפני שאנחנו גבוהים או נמוכים. לפני שאנחנו בעלי דת כזאת או אחרת, אנחנו קודם כל בני אדם, ובמקום הזה אני מאוד מסכימה איתך על המשותף. והצרכים שלנו הבסיסיים הם מאוד 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 זהים, והמקום של הכבוד הוא בעצם ההכרה, קודם כל בי עצמי. אני, אם אני לא אוכל לכבד את האחרים אם אני לא אכבד לא את עצמי, ולא אכיר בערך שלי כאדם, ובמה שמתבקש מתוך זה כלפי החברה. ואז אני אראה את הזולת כשווה לי. וזה mm-hmm. לא משנה כמה תארים השגתי. אין לזה שום משמעות.
1: עכשיו, זו גם תכונה שקיימת בנו. כתוב למשל שקנאת אהבה וכבוד מוציאים האדם מן העולם. זה לא דבר שלילי. מוציאים אותו מן העולם, זאת אומרת, מעלים אותו למדרגה גבוהה יותר. והכבוד הוא מה שמדרבן אדם להיות מיוחד, להיות שונה, להביא לידי ביטוי את המיוחד שבו. ובזה להצליח. קנאה זה כבר קנאת סופרים, זה מדרגה עוד יותר גבוהה וכן הלאה. אבל הכבוד הוא דבר מאוד מאוד חיובי שקיים בנו. אם נדע לכבד אותו בתוכנו ואצל הזולת, אנחנו בזה תורמים לא רק של עצמנו, לעליית כל הסביבה שלנו כלפי מעלה. ולכן, לא צריך להתעסק כל כך רק בכבוד החיצוני. אני מכבד אותך, שלום, בוא תיכנס לפניי למעלית, אלא יותר בהערכת המיוחד שבך ושבזולת.
0: נעבור לשאלות, אני אקטר אותך כי אנחנו רוצים זמן ונעבור לפינה ומשם נראים את צריכים להכניס את זה. נכבד את השואלים. לכל שאלה תשובה.
3: שלום, שמי גלית, אני מתקשרת בשמי ובשם בעלי, אנחנו הורים לארבעה ילדים. ואחד הדברים הכי חשובים לנו שאנחנו מנסים להעביר אותו לילדים זה אהבת הזולת וכבוד לאחר. בעיקר על ידי היחס שלנו, אנחנו מבינים דניאל, יש דוגמה אישית על יחס שלנו להורים שלנו ולסביבה שלנו, לאנשים אחרים. ועדיין אנחנו רואים שהמריבות ביניהם זה פשוט בלתי נספל לפעמים, וגם היחס שלנו להורים וגם uh, מתוך מה שאנחנו שומעים אותם, איך מדברים אל החברים שלהם ועל החברים שלהם. רצינו uh, לשאול מה הדרך הנכונה ללמד אותם uh, כבוד להורים ולזולת. תודה. אני דווקא הייתי רוצה להתחיל ולענות. כי אני שמעתי כאן כמה וכמה דברים. Uh, האימא אמרה שהיא מדברת בשמו ובשם בעלה, והם מנסים דרך החוויה לתת מקום לכבוד להורים שלהם, ודרך זה הם מנסים להשג כבוד כלפי עצמם. השאלה אם הכבוד מחולקת תמיד לשניים. יש את הכבוד שבא מתוך אהבה. אני מכבד את ההורים שלי, אני אוהב את ההורים שלי, אני באה בשמחה. ויש את הכבוד שנלווה אליו המחויבות, אני חייב ללכת להורים, אני חייב לדאוג להורים. הילדים מזהים אם הכבוד בא מהאהבה, או הכבוד בא מהחובה, או הכבוד בא מהפחד. שמה חברה, מה יגידו, מה יאמרו, כן מכבדים את ההורים, לא מכבדים את מזהים את הדברים האלה במדויק. ואם הכבוד להורים בא מהאהבה, אז הילדים יחוו כבוד. אם ההורים בא מפחד או ממחויבות חברתית, הילדים יזהו את זה. ולהפך, הם לא רק לא יכבדו, הם יבינו גם שאר הדברים עם זיוף בבית. וסליחה שאני כל כך בוטה. אני, מה
2: שבעיקר תפס אותי אה, בדבריה של, שכחתי מה שמה? של דלית. דלית. אה, זה המודלינג שהיא בעצם מדברת עליו. שאני חושבת שאולי אחד הדברים המשמעותיים ביותר בהקנייה של ערכים, כבוד זה אחד המשמעותיים ביניהם, אבל ערכים בכלל, זה דרך הדוגמה האישית שאנחנו נותנים כהורים. ואת זה שמעתי שהיא עושה. יחד עם זה, נשמע שהיא לא מסופקת מהתוצאות. ולו הייתי פוגשת אותה פנים אל פנים, הייתי בודקת איתה לאיזה תוצאות היא הייתה מצפה. והאם היא הייתה רוצה שזה יהיה מושלם, או שהיא מוכנה להסתפק בקצת פחות ממושלם, ולכבד את מה שהילדים כן עושים. כי אני הבנתי שהם כן משתדלים, והם כן עושים, אבל הם גם עדיין ילדים. ופה זה כבר נוגע קצת לציפיות שלנו כהורים, שלפעמים פה נמצאת הבעייתיות ולא כל כך במקום אה, שאנחנו ממקדים את עצמנו אליו. מי מציפה
0: להיות יותר דידקטית?
2: <בא> <בא> אני חושבת שהציפיות שלהם בהחלט לגיטימיות, שיגדלו ילדים שמכבדים את הזולת ומכירים ונותנים כבוד למי שסביבם, להורים, לסבא וסבתא וכולי וכולי. יחד עם זה, הציפיות צריכות להיות גם ריאליות. ילדים הם ילדים, לפעמים זה מתפקשש, לפעמים רבים, וטוב שרבים, כי זאת הדרך שלנו להצמיח את הזהות שלנו. זאת אומרת, לא חייבת להיות סתירה בין המילה כבוד ובין הערך לבין... מה שמתרחש בבית, אני כמובן לא שופטת, כי אני לא מולדלית ואני לא יודעת מה מתרחש שם, אבל יש לי הרגשה שגם אנחנו כהורים צריכים להיות ריאליים לגבי הציפיות שלנו. מהילדים.
1: אני בהחלט מסכים, ואני רוצה לציין מעבר לכך, שכבוד הוא גם כלפי הילדים וגם בינם לבין עצמם, בין אבא ואימא. היכולת לראות מערכת יחסים, דוגמה של מערכת יחסים שלמה, או עד כמה שאפשר קרובה לשלמה, דרך ההורים זה דבר שאנחנו יודעים שהילדים לוקחים את זה רחוק רחוק הלאה לתוך החיים שלהם ועמוק כמודל. עמוק בפנים, כמודל. ומספיק שרואים שאבא נותן לאימא את העצמאות שלה, ומכבד אותה, ומעריך אותה, והיא מעריכה אותו, וכל אחד מכיר את החולשות של השני. גם פה אי אפשר לזייף, כמו שעדנה אמרה, אף מערכת. תמיד רבים גם בין ההורים, ותמיד יש איזשהו...
0: כן, אבל גם כשרבים אבל יש סוג ההשת... של כבוד מינימלי ששומרים על ההורים. בדיוק, יש על
1: דרך להחליט. ההשתדלות, מידת ההשתדלות של כל אחד מהם לכבד את השני, תופנם על ידי הילדים, ועל זה שווה לעבוד. גם בינם לבין עצמם וגם כלפי הילד
0: נעבור לשאלה הבאה. שאלה שהגיעה לנו דרך, דרך האתר. שלום שמיליאת, הבת שלי בת שמונה חזרה היום מבית הספר בוכה. בשיחה איתי היא סיפרה שבשיעור ספורט הייתה להם בחינה בריצה. כשהגיעה תורה היא נפלה וכל הכיתה צחקה. לצערי המורה לא עשתה כלום והבת שלי מאוד נפגעה מיחס החברים שלה. זה לא פעם הראשונה שאני מרגישה כי האווירה של כבוד לזולת בכיתה לא קיים. כיצד אני יכולה לעודד אותה? כיצד ניתן לשנות את היחס בכיתה? זה חוזר למקום שדיברנו עליו לפני כן, שיש איזשהו סוג של משהו כללי בחברה שהוא לא מכבד היום.
1: נכון, ופה הייתי עושה שיחה דחופה לא עם הילדה, אלא עם המורה. כי אם זאת אווירה, אם אכן זאת האוויר, אולי רק הילדה מרגישה כך באופן אישי, עכשיו היא פגועה, אבל שווה לבדוק את זה עם המורה, עם המורה במערכת ולהפנות ולה, את ליבה לנושא הזה, כי היא נמצאת שם והיא שולטת, אמורה לפחות לשלוט במצב. וגם לדבר על זה, גם לתת דוגמה אישית, ו- ובאמת, אני מצפה ממערכת החינוך, מהמורה ב- ב- בכיתה, שלא תעבור על מקרה כזה בשתיקה. יחד עם זאת, גם לדבר עם הילדה, ול- ולהסביר לה שבעצם זה שצחקו עליה מזה שהיא נפלה, זה לא, בגלל, לא בגללה, אלא בגלל שכנראה, כן,
3: הסיטואציה, הסיטואציה מצחיקה. הסיטואציה, גם אגב, אומרים שמה יותר מצחיק ממישהו שמועד על בננה ונופל, זה שהוא קם ומועד שנית, ונופל שנית. זאת אומרת, שצופקים סיטואצ... על המצב ולא עליה. כן, על הסיטואציה, כן, ולא על סיטואציה, עליה. סיטואציה, כן, זה לא צוחקים עליה. אבל בכל זאת הביטחון העצמי של הנפגע,
0: איך אפשר לשקם ביטחון עצמי במצב כזה?
2: אנחנו לא יכולים לדעת אם צחקו עליה כי אותה ילדה היא ילדה עם מעמד אולי קצת בעייתי בתוך הכיתה, או שהיא מהילדים המובילים, זה כמובן חלק ממה שישפיע על האופן שבו אנחנו נטפל בעניין. ולטעמי זה מתחלק באמת לאחריות של בית הספר והמורה. אי אפשר לעבור, אני מאוד מסכימה איתך, אי אפשר לעבור לסדר היום על כזה דבר, כי זאת הזדמנות, אם דיברנו על למנף. כל דבר כזה הוא הזדמנות להפוך ללמידה את הנושא וכן להחדיר אותו. לא צריך לקרות כזה דבר, אני אישית לא יכולה להבין איך מישהו יכול לצחוק על מישהו שנפל על בננה, עד כמה שזה מצחיק. לי זה כואב. בוודאי שזה כואב. כן, אבל אני מכירה את התופעה, יש איזה משהו של לאג... לא, זה לא רוע
3: בכלל. ילדים צוחקים לא. על סיטואציות כאלה בלי להיכנס לעומק המחשבה, שזה מחאיף לשני, כי זה של... מצחיק של... אותם, חולשה. זה מצחיק אותם, ואפשר
2: לשאת לזה... זה שוב לזה... סוג של פורקן של מבוכה גם. Uh-huh. נכון, נכון, נכון. ו... ופה יש תמיד שני צדדים, יש את ההיבט הקולקטיבי, צריך לקחת את זה בהחלט לעבודה כיתתית, ומה קורה ב... כדי ללמד את כל הילדים והילדה. מהי משמעות של, של, של כבוד ו, ושמירה על, על, על הביטחון הרגשי של ילד בתוך הכיתה, ומחר זה יכול לקרות לילד אחר. היום היא נפלה, מחר ילד אחר ייפול. ויש גם את החיזוק שצריך לתת לילדה. מוכרחים לתמוך בה ולחבק את הכאב. דרך. קודם כל להכיר בזה שכואב לה והיא נפגעה ועצוב לה, כי הרבה פעמים יש לנו לה נטייה להגיד, אוי, תעזבי, שטויות. מה בסך הכל קרה? הכאב הוא כאב, והשפלה היא השפלה, ויש אה, לזה מקום. לא צריך להעצים את זה לממדים, שעכשיו היא תכיל את זה על כל פעם שמשהו לא מסתדר, והנה עכשיו אני יכולה... שתעשו את שיקוף של הרגשות. שיקוף של הרגשות, החלה אה, של, של הכאב, ועכשיו בואי נראה, האם זה שהילדים צחקו אומר עלייך משהו, ולעשות את ההפרדה הזאת... כי לפעמים אם הם צחקו עליי, זאת אומרת שאני מגושמת, קלאמזי, כל, כל מיני דברים כאלה. ולעשות את ההפרדה, זה לא מגדיר אותך כמי ששווה יותר או פחות, את נשארת את. ו- ולחזק ולעודד. חיזוק ועידוד כל הזמן, זה מה שבסופו mm-hmm. של דבר מחזיר אותנו לכוחות שלנו.
0: ולהשלמת התמונה, בואו נעבור לראות את הילדים, מה הם חושבים על זה. מזווית של ילד. אני מריחנה ואני בת שמונה. קוראים לי יונתן ואני בן עשר. שלום, קוראים לי יהודה ואני בן שבע וחצי. שלום, קוראים לי נויה ואני בת עשר.
3: האם חשוב לך שיכבדו אותך,
0: ההורים, המורים, החברים? כן. 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 לא כל כך. כן. מי? כולם. למה? כי זה נוח. כי זה נותן תענוג. בגלל שאני לא הכי חשוב. זה לא נעים שלא מכבדים אותך. את מי את חושבת שצריך אה, לכבד? את כולם. את כולם. גם את מי שלא מתנהג אליך יפה? כן. יש אנשים שלא צריך לכבד? אה, לא.
3: כן. את מי?
0: את אלה שראים אליך. ואם מישהו פוגע בך או עושה לך משהו רגמון, אתה עוד צריך לכבד? זה קשה, אבל כן. אני לא צריך לכבד, אני פשוט צריך לשאול אותו למה עשית לי את זה. פשוט להסביר לו את זה בכבוד, בלי להיות בחוצפה, להחזיר לו, כמו שהרוב עושים. חינוך לכבוד צריך להיות בבית או בבית ספר, או בשניהם? בשניהם. בכל המקומות צריך. צריך להראות שזה לא נעים שלא מכבדים אותך, וככה גם צריך ללמד שזה... צריך לכבד אחרים. את חושבת שהסביבה יכולה
3: להשפיע על מתן כבוד לזולת? כן. כן, לפעמים. איך? עם אהבה. אז מה אתם אומרים? אני חושבת שילדים הם מקסימים. הם אומרים את האמת הכל כך מוחלטת שלנו, המבוגרים, בכלל אין מה להוסיף על זה.
0: תמיד אנחנו אומרים בתוכניות שאם היינו מתחילים מהם, אז אחרי זה לא היה נשאר מה להגיד בתוכנית. אולי נשאיר אותם פה
1: ויעשו קליפ עלינו שם מדי פעם, זה לא עוזר.
3: אנחנו נדבר ב... זה יהיה הרבה יותר פשוט. יש לי עוד להוסיף דבר אחד. כישלון הוא חוויה מכוננת כמו הצלחה. וכישלון גורם לכך שמה שאנחנו נכשלנו בילדות, אנחנו לא עושים היום. אם משהו מאיזושהי סיבה הייתה חוויית שפל, חוויית כישלון בילדות שלנו, אנחנו נוסיף לא לעשות אותו כדי לא להיכשל שוב. ודווקא מהמקום הזה צריך לקחת את חוויית הכישלון, חוויית הנפילה, חוויית הצחוק, ולקחת, זה הדבר הכי גרוע שיכול היה לקרות לה, לזה שצחקו עליה. עכשיו, לא זרקו עליה אבנים, לא נידו אותה. הם לא תקפו אותה, הם לא החרימו אותה משיעורי ריצה, היא נכשלה. מחוויית הכישלון אנחנו יכולים לצמוח. חוויית הכישלון זה אחת החוויות שאם אנחנו נעבוד איתה נכון, הילד ילמד להתגבר עליה ולהשתמש בה אחר כך ולהיזכר מה זו הייתה חוויית הכישלון עבורו. ואיך הוא גדל ממנה. מצד שני, אבל
0: חוסר ביטחון, אומרים שנשאר איתך עד גיל 40, כשאתה בעצם... אם לא עובדים את זה נכון. גיל 40 זה טוב. גיל 40 זה טוב, יש צ'אנס לעוד לפחות 40
2: שנה קדימה 8 8 אחרות. 40 8
0: 8 זה 8. היה סוג של דוגמה, אבל זאת אומרת, זה משהו 8. שמלווה אותך בתור מבוגר, לא משנה כמה תצליח, כמה תעשה. הדברים האלה משאירים שם איזה סוג של צלקת, איזשהו מקום ע... היום, של אני... הוכחה, מקום של... אני
3: שזה... היום, כמי שעוסק עם ילדים, אז אני יודעת שכמבוגר, הוא ידע מה זה לחוות כישלון, הוא לא ייתן לילד לי שלו להישאר עם המקום של הכישלון, הוא יודע איך לעבוד איתו.
2: אני חושבת שפגשנו פה חבורה, חבורה של ילדים אה, מאוד אינטליגנטים, אה, עם אינטואיציות מאוד אה, בריאות, ויחד עם זה, לי לפחות היה הרושם שדרך הדברים שלהם, המושג כבוד הוא מושג כבד. אה, אני לא בטוחה... כמה אנחנו, אפילו כבני אדם מבוגרים, מבינים את המשמעות הרחבה של המושג הזה. Mm-hmm. ולכן צריך יום-יום, בכל עשייה שלנו, בשיחה שלנו, בצורת התקשורת שלנו, שלדעתי הבסיס הבסיס לכל דבר שהוא. בצורת התקשורת שלנו, בדרך שבה אנחנו מתנהלים עם עצמנו כמבוגרים שמשמשים דוגמה, דרך הפעילויות שאנחנו עושים כל הזמן להעביר את המסרים. כולל התגובות שלנו למה שאנחנו צופים בטלוויזיה, והילדים קולטים את זה, והמערכת וה, הבית ספרית, או גן הילדים, לא משנה, מגיל אפס. וחוות אחד את השני. כל הזמן לעבוד על המשמעות של המושג הזה, כי הוא לא לגמרי ברור. אנחנו יודעים להשתמש במילה, אנחנו לא תמיד יודעים מה המשמעות שלה, כדי באמת
1: ליישם את זה. הייתי מוסיף לזה שיש גם מקום לכבד משהו שהוא למעלה מעני ואתה, משהו שהוא בעל ערך משותף לנו. נאמר, בצורה הפשוטה ביותר, אפשר לראות בין אוהדי קבוצת כדורגל. אז הם מאוד מאוד מכבדים ומעריכים את הקבוצה שלהם, את כל הסממנים, את... משהו שהוא לא אני ולא אתה, אלא משהו ששנינו אוהבים לכבד אותו ביחד. אם זו איזושהי מטרה, איזשהו משהו שאנחנו רוצים להגיע אליו ביחד, לתת, לבנות את, ה, את הכבוד של הדבר המשותף הזה, ואז אנחנו מתחילים למדוד את הכבוד של כל אחד מאיתנו בהתאם למידת התרומה שלנו לדבר הגדול הזה. וזה כבר משדרג את ערך הכבוד מהרמה החייתית שלו, הפשוטה שלו. לרמה הגבוהה יותר. זאת
0: אומרת, ככל שהמטרה יותר גדולה, אז ככה יהיה לך אפשרות לכבד יותר את הזולת.
1: נכון, וכבוד זה דבר שהוא רק בין אנשים, בדרך כלל. בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, נותן לכך דוגמה יפה. הוא אומר שאם אדם נכנס ללול תרנגולים, הוא לא ידאג להתלבש יפה ולהיראות יפה ושהתרנגולים יכבדו אותו, כי לא אכפת לו מזה. הוא התלבש איכשהו ולא אכפת לו מה... אבל כשהוא בא לחברת הנשים, הוא התלבש יפה, הוא ישתדל לדבר בצורה נאותה, לא לפגוע בזולת, כי כבוד זה כבר עניין אנושי. המדרגה היותר גבוהה מהכבוד שבינינו, זה הכבוד שלנו אל משהו גבוה יותר. שאנחנו יודעים שרק בדרך שיתוף פעולה בינינו והערכה הדדית של הדבר הזה, נצליח באמת לממש אותו. וזאת כבר מדרגה גבוהה יותר של הכבוד. האמת שזה
0: נשמע כבר כמו הטיפ, אבל אנחנו... נמרקר מהר את הטיפים שלכם, אז בואו נסיים. פינת הטיפים.
3: שתי שורות, עדנה. כבוד. כבוד זה לא כוח, כבוד זה יותר הכרת ערך. וברגע שאנחנו נלמד להכיר את הערך שלנו, להכיר את הערך של ילדינו, להכיר בערך. של מי שמולנו, הכבוד יבוא מאליו.
2: אז אני אמשיך את המשמעות העמוקה, את המשוואה של כבוד וערך, דרך הרבה דוגמה אישית, והרבה כבוד לזולת.
1: ואת הטיפ שהתחלנו קודם לכן, שבאמת מעבר לכבוד בינינו, שהוא דבר טריוויאלי וחיוני לקיום של חברה, שבה נעים לחיות ושמרגישים בטוח לחיות בה, להשתדל למצוא גם משהו משותף, שאותו אנחנו ביחד מעריכים, ובזה תורמים כל אחד את המיוחד שלו, כדי שהדבר הזה יתקיים.
0: ואז באותו אגו שדיברת עליו, בתחילת התוכנית, זה אפשרי בכלל, יהיה לתת את הכבוד הזה לפי מה שאני מבינה.
1: כן, זה, קודם כל זה אגו קבוצתי, זה לא נוגד את האגו עדיין, זה, לא, זה, 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 זה עוד לא נקרא מדרגה רוחנית. גם ב- ביחידה קרבית, אז מאוד מעריכים ומכבדים אחד את השני, אנחנו דובדבן ואנחנו גולני ואנחנו צנחנים, ו- וזה בסדר גמור שיש גאוות יחידה. אנחנו מאוד מכבדים ומעריכים את הערך הזה, את המסורת וכן הלאה. אבל פה זה כבר, כשרוצים לשדרג את זה באמת למדרגה שהיא מעבר לאגו, אז הדרך היא לעבוד, לעבור דרך אגו משותף. ואז ה- ה- הכבוד באמת אף פעם לא נוגד, לא פוגע בזולת. אלא רק מוסיף יותר ויותר.
0: תודה רבה לכם. אני מאוד נהניתי. מה שנשאר, אז רבה. כנראה באמת בשביל כבוד צריך לעבוד, כי צריך להשיג צריך את זה. צריך לעבוד. כן,
1: זה הרבה. בכל הזמן. בכל
0: <laughs> הזמן. <laughs> תודה רבה גם לכם. יחד ויחוד. נפגש הבאות. <laughs>